0: Crónicas de Chile, ya lleva tres años trabajando en Chile, que están conectados ya Raúl y Marielo. ¿Cómo están? Buenos días.
1: Buenos días.
0: Buenos
2: días, Sergio.
0: Gracias bueno, por, por la oportunidad. Por aquí poder hablar un rato acerca de este trabajo tan bonito que ustedes realizan. Es un trabajo que se ha hecho con mucha dedicación, siempre tratando de exaltar las cosas buenas de nuestros compatriotas, no solamente en Chile, sino en diversas partes del mundo. Pero bueno, muy enfocados, por supuesto, en lo que realizan ustedes, de, de lo que realizamos nosotros, los venezolanos, allá en Chile. Bueno, yo no estoy en Chile, pero igual, pues me siento parte de toda esta comunidad tan bonita que hay allá en Chile. Fuerte abrazo para ambos y bueno, muchas felicitaciones por estos ya tres años. ¿Qué tal, Raúl?
2: Hablamos sí. hace como
0: tres, más o menos también, ¿no? Sí, hablamos
2: del año pasado en octubre, en octubre, porque estaba realizando. Lo que pasa es que pareciera que hubiese pasado mucho tiempo. Nosotros estamos muy orgullosos del trabajo que hemos venido haciendo. Miramos hacia atrás y es increíble, Sergio, lo que hemos atravesado. Incluso en el plano emocional, cosas que, que estaban bajo capas y, y, bueno, fueron saliendo. Y, sin embargo, aquí vamos, súper felices. Ayer celebramos nuestro aniversario con un grupo de emprendedores. Pero, bueno, Marielba, que también ha tomado un rol protagónico en el último tiempo, eh, ha salido mucho más a rueda, nosotros tuvimos la oportunidad de tener a su mamá, la, tra la trajimos, y bueno, yo siempre le he dicho a Marielba que ella no tiene límites, y poco a poco ha venido impulsándonos muchísimo más de lo que, de lo que ya éramos, de pues,
0: lo que estábamos. Ya, ya. Eh, que, eh, a ver, ¿cómo podemos, un poco para, para hablar de esto, cómo podemos en el mundo replicar el trabajo que ustedes vienen haciendo allá en Chile? ¿Qué me dices, mariel
1: bueno, mira, yo creo que lo primero es este, conocer tus habilidades e irlas mejorando y también aprovechar eh, de pronto lo que el mercado no tiene. Creo que ese fue básicamente el, el, el reto y el acierto con Crónicas, que acá, como en cualquier parte del mundo, evidentemente se hacía muy viral todo lo que era la noticia negativa, todo lo que estaba mal, de pronto el venezolano que robó, el venezolano que se pasó por la frontera o el venezolano que murió en la frontera, pero poco se hablaba del venezolano que ya estaba acá, que de pronto tenía dos y hasta tres emprendimientos,
0: del venezolano que eh, verdaderamente se había insertado en esta
1: sociedad con, con la finalidad de hacer algo positivo, con la finalidad de mejorar, que por cierto, por muchos son mayoría. Yo siempre digo, a modo de broma, esto es una sucursal de Venezuela, o de Maracaibo. que es donde somos nosotros, porque aquí tú consigues de todo. O sea, yo, mi mamá estaba en Colombia antes, y a le decía, aquí tú vas a conseguir de todo, mamá, desde riqueza, mayonesa, hasta pabellón, ya el chileno de hecho está muy familiarizado con, con lo que es nuestra gastronomía, y de hecho hasta le gusta. Entonces, creo que ese fue el primer acierto. Eh, ver el mercado... Y entender que había una necesidad, y que además era una necesidad que iba a dejar cosas muy positivas, muy bonitas, también resaltar este, lo, lo que hacemos bien. Ese fue el primer gran acierto. sí
0: ¿Por qué, Raúl, tú que eres periodista, por qué crees que la noticia positiva eh, no vende igual, ¿no? No, no es tan llamativa, pero gracias al trabajo que ustedes realizan, entre otros, pues se ha podido, digamos, desechar esa idea de que lo negativo es lo único que resalta. Bueno, nosotros conversábamos
2: hace poco, vino Marco de Marco Music, y la pregunta que le hice inevitablemente fue eso, y me dice que el mundo de las redes sociales se mueve por la, el debate, por la diatriba, eso es lo que agiliza lo que atiza un poco lo, lo que es el movimiento de la viralidad, ¿no? la viralización. Eh, eh, y, y ese es un primer tema, pero el, el punto bien concreto es que nosotros, como lo decía Marielva nos insertamos en un mercado que no tenía, una, no, no tiene, sino, si nos ponemos a analizar, son muy contados los canales, los medios, que de una u otra manera se dedican a esto. Y nosotros nos encontramos con un universo tan amplio, tan amplio, que eh, lo decía el año pasado, octubre de 2021, ahí tengo una lista de 20 personas esperando que lo publiquemos, que publiquemos su historia. Y nos está pasando, Sergio, algo más bonito que nos escriben de Argentina porque no hay un canal, que nos escriben de Estados Unidos porque no hay un canal, porque de pronto nos encontramos con historias de otros países de Europa que tenemos entrevistas solicitadas de allá. Y eso a nosotros nos ha potenciado mucho. Como marca, es muy lindo, nos pasa mucho que vamos en el metro y de pronto vamos con la polera, con, la, con nuestra franela de Crónica de Chile porque vamos a una pauta y que la gente nos diga, mira, allá vamos de Crónica. Me pasó algo muy hermoso hace poquito, Iba a un restaurante de una amiga, estaba bajito en lo emocional en ese momento y se me acerca un señor y una señora y me dice, mira, mucho gusto, mi nombre es Tal y nosotros, yo te conozco a ti, hemos venido haciendo seguimiento desde que estaba en Venezuela. Yo te pedí el año pasado que hiciera la historia de mi sobrina y mira, tú hiciste la historia de mi sobrina, a mi sobrina la ayudaste como tú no tienes idea y yo vengo para acá a pedirte si es eh, posible que me des un abrazo. Yo casi, yo estuve como, en shock como 15 minutos y yo, Dios mío, pero ¿cómo me voy a caer? Porque es un tema, ¿no? Y esto lo esto no vamos a hablar más adelante, si se puede ser yo. El tema de las emociones, como una pareja de migrantes que ha atravesado un montón de cosas, que somos papás de dos niños, un niño de cua, una niña de una niña de, va a cumplir cuatro años, y un niño de un año y medio, atravesaron este camino, somos exitosos, pero, pero con las cosas con las que nos hemos tropezado siempre es bueno mencionar, a nosotros en una nueva etapa que estamos ya empezando a andar vamos a, 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 a afianzar un poco el tema de los eventos los talleres, las conferencias porque hay muchas cosas que mueven al mundo de los migrantes, no solo lo positivo las noticias positivas, nos han pasado cosas que son negativas pero que nos permiten a nosotros desde nuestra tri tribuna ser una voz para ayudar a los demás
0: eh, es, o sea, yo también eh, digamos, migré de mi país con mi esposa con mi pareja eh, eh, muchas parejas y esto pues es así porque lo he visto muchas parejas una vez que lo, logran eh, hacer este proceso migratorio que no es fácil para nadie no es sencillo pero una vez que la persona o la pareja migra en muchas ocasiones eh, pues esa relación puede eh, digamos alejarse ¿no? ya no es la misma. Porque, bueno, porque todos tenemos nuestros problemas, todos tenemos, cada quien tiene sus problemas y cada quien enfrenta la migración de una manera distinta. ¿Cuáles pudieran ser las fórmulas, en todo caso, Raúl, Marielba, para, para, para que juntos podamos permanecer en este proceso?
1: Miren, yo creo que lo primero y lo más importante desde la ocasión de nuestra experiencia es reconocer es reconocer que evidentemente hay un problema, y, y creo que el problema principal que pasa por todos, o sea, que es como el lugar común para todo migrante que salió de Venezuela, no por voluntad propia, sino porque era una necesidad, es reconocer que eso es un duelo. Tú estás viviendo un duelo, o sea, no. tú perdiste tu país, perdiste a tu familia, perdiste a tus amigos, tu hogar, tu espacio, tu geografía, tu todo. No. Entonces eso es como si se hubiese muerto alguien. Ah. Eso básicamente es aceptar que estás en esa etapa y empezar a reconocer qué es lo que te representa a ti como persona que no. Cuando ya se trata de pareja, más allá de reconocer que hay o no un problema, creo que lo básico es la comunicación. O sea, no dejar nada a la libre interpretación, decirlo todo y también tener, o sea, saberlo decir. Decir qué te incomoda, qué no te incomoda, cómo te sientes. O sea, creo que es un tema mucho de soltar los miedos, el orgullo, el prejuicio, y simplemente decir, o sea, si la otra persona, si tu pareja está haciendo algo que va en contra de lo que a ti te representa, que va en contra de lo que te hace sentir bien, si te sientes alejado, no minimices tu, o sea, no minimices tampoco tus emociones, date la oportunidad de vivirlas y dale a tu pareja la oportunidad de conocer en qué etapa estás. Y apoyo, mucho
0: apoyo. Sí, es importante siempre el apoyo y de impulsarnos el uno al otro. Hay momentos en los que provoca, como quien dice... Mira, mejor ni me hables, ¿no? Eh, esos momentos ocurren. Dime, Raúl, dime. Lo importante, evidentemente, todo lo que dice Marielba,
2: eh, y pasa mucho, muchas parejas, eh, digamos, se montaron eh, básicamente para emigrar, para no emigrar solo. Eso es una realidad. Pero las parejas que de una u otra manera consideran o que de una u otra manera tienen el piso del amor, de una relación ya más labrada, eh, es importante lo que dice ella, asumir. A mí me pasó, lo voy a confesar acá. Que yo quise, eh, primero, eh, al principio era como que no, nada está mal. No viví el duelo, traté de ocultar el duelo okay. y me cargué de las cosas para mí solo, los pesos para mí solo. Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. No, resulta que no podía. Resulta que en algún punto eh, la dejé sola, digamos, en nuestra comunicación, corté todos los nexos. Y eso nos, nos, nos ha, digamos, movido al último tiempo, ir mejorando, ir potenciando la comunicación y eh, ojalá que en que el tiempo podamos decir que, que avanzamos. No es fácil.
0: No, no, no es no, fácil no. porque uno tiene que dejar atrás el
2: orgullo, uno primero tiene que reconocer. Hay mucha gente y esto es un mensaje que ojalá que quien me esté escuchando. El tema de, la, de ver al psicólogo como, no yo, no, yo no, yo no estoy mal. O sea, el psicólogo lo ve como una... Eh, es, es como que reconocer debilidad. Y aquí pasa, pasa muchas cosas. Nos crían machitos, nos crían ma con, con machismo y lo vemos como una debilidad. Y es importante tener herramientas. A mí me pasó que yo mi experiencia la conté en un post y, Sergio, ayer mismo, antes de ir a la fiesta, una persona me escribió y, bueno, necesitaba ayuda. Yo estoy tratando de, 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 de apoyar al que puedo eh, porque a veces me pasó a mí eh, me sentí muy solo. Llegó un momento que corté comunicación con todo el mundo y me sentí muy solo. Y es terrible. Yo sufrí, me lo dijo mi psicóloga, que nos tocó, el síndrome del impostor. Y el síndrome del impostor, de una u otra manera, para mí es un orgullo ver que creo que, que igual levantó. Porque básicamente estaba tentando contra crónica en, no.
0: en el hecho
2: de no buscar un mecanismo que, fuera, eh, que permitiera hacerlo un, un producto rentable, un producto que también me generara digamos eh, en la economía algún tipo de beneficio